0: 大家好，欢迎来到虎斑猫的语文教室。今天呢，我们要来看一个关于日文汉字的主题。这个主题呢，是要请大家来教大家如何从中文现代的汉字读音去反推日文的汉字音。那关于这个影片呢，其实有一些相关的系列影片。如果您还没有看过这些影片的话呢，您可以点击下方的链接，先观赏这些影片呢，再看这个影片会更来了解这个影片的来龙去脉。那我们在这里呢，先重述一些日文汉字的一些历史。那实际上呢，日文在《万叶集》这本日文的本很著名的古书里边呢，就已经将汉字从中国借来表音。那一开始汉字呢，在日文当中就是担任表音的角色，也就是呢，它只借写这个汉字的谐音来表示日文。那但是到后期的发展，现在呢，从《万叶集》之后的现代日文呢，汉字除了用来表音之外，也都用来表意。所以呢，目前的汉字呢，可以区分成表意汉字还有表音汉字。那其中呢，我们也可以用另外一种方法来替这个汉字来做分类。一个汉字呢，在日文当中通常会具有训读和音读这两种方法。那它是怎么产生的呢？就是因为呢，一开始从中国借来汉字的时候呢，日本人一开始就是借由假借的方式。那假借呢，就是像把这个汉字写出来，然后谐音呢来表示日文。但是其实一开始在万叶假名的时候呢，也就开始诞生类似转注的这个功能。所以呢，汉字呢演变到现在的日文当中呢，就变成有两种读音。一种呢就是直接还是保留这个汉字的中国古音的这种读音，这种读音呢就叫做音读，在日文当中念作 'on'yomi'。那另外一种呢，则是考虑意思来去读这个对应的日文音，这就是类似这个万叶假名中转注了这个部分。所以呢，它保留汉字的意思，可是把汉字的意这个音呢全部改掉，把它改成日文对应的一个单字。这种就叫做训读，它在日文当中念作“昆优咪”。那我们举一个例子来看看，比如说“水”这个汉字呢，它在现代日文当中。可以读作水“岁”，“岁”呢是这个这个音读的这个汉字音，也就是呢它是保留中国古代这个汉字的读法。那另外一种读法是什么呢？“弥之”，那弥呢“弥之”呢就是这个日文当中的训读音，它基本上呢是使用日文来表示这个意思，也就是呢它是日文当中本来就存有的一个单字，就是用来表示水的意思。所以呢，写“水”这个汉字呢，它只是借这个汉字的意思，而不是借它在中国的读音。另外一个汉字呢，我们也可以看到，比如说像“日”这个汉字，“日”这个汉字呢，就有这个几月几号的这个“号”这个日子的意思。那它一样具有两种这个读法，两类读法。那如果是这个音读的话呢，就有“尼基”和“尼兹”这两种读法，这两个都是中文古代的“日”的读音。但是呢，这个日也可以读作希，那希呢，就是这个日文当中它的这个顺读音，也就是呢，它是日文的固有的这个读法，固有的这个单字，它只是呢借日这个汉字的意思，然后来写这个，把它改成这个读音。那所以呢，今天我们要介绍从这个中文音呢来反推日文音呢，主要就是在这个音读的部分。那因为音读呢才是保留这个中文的古音，所以呢我们只能反推，当然也就是有音读了。那训读这一种呢是利用意思来读一个对应的日文单字的日文音，所以呢这种汉字的读法它只有保留意思，自然我们就无法从现代中文来做这个推测，把它推测回日文读音了。那我们来讲讲一下我们今天这个想法的一些规则。那我们可以用这张表来说明今天我们的这个想法。基本上呢，中文古音就是这个汉字的古音呢，就像是有这个两条线。那一条线呢，就是当然就是变成这个现代中文，从古代中文呢经历一些语言的自然的演变之后，就会变成现代中文的标准发音。那它但也是经过一些规则上的演变。另外一条线是什么呢？另外一条线呢，就是这个汉字输出到国外的这个线。那它到日本去之后呢？日本就用这个日文呢来读这个中文的古音，那所以当然也会有一些少数的这个少许的一些音变，但是基本上呢，它也是非常接近中文古音的。那这一些汉字音呢，就变成日文当中的音读音，也就是 o m y o m i 那所以换句话说呢，其实我们现在中文的标准发音和日文当中的这个音读音呢，其实就像是都从中文古音下来的两个脉络一样。所以呢，我们实际上呢，只要从这个规则来把它反推的话，我们应该也有机会将现代中文的标准发音呢推回去这个这个中文古音，然后再来间接呢，就是可以推得这个音读的读法。那所以呢，这次我们就是要来介绍这个中文的音跟这个日文的音读音之间呢，是不是有一些简单的规则可以来提升大家对汉字音读音的记忆效率？那当然呢，这些规则呢，其实它都是一个。普遍性的规则，也就是说呢，大部分的汉字是这样子来演变，是所以可以这样子来做反推。但是有时候呢，这个一样会有规则的例外，所以呢，这个规则呢，只是提升大家来记忆这个汉字音的效率，但是并不是说呢，可以完全就从此都不用背日文的音读音。那实际上呢，我将这个中文音还有日文音读音之间的对应关系呢，整理成五个规则。那这五个规则呢？等下我们都会来一一详细说明。现在这只是先列成表格来做这个简介。那接下来我们就来看第一个规则。基本上呢，我的规则介绍呢，都是先从有保留的音开始。那哪些音是保留的呢？我们可以看到第一个规则呢，就是鼻音、流音还有软颚音，大部分都会保留下来。什么是鼻音、流音和软颚音呢？鼻音呢，比如说像是呢的音、么的音，这种就是鼻音这一种的这个子音呢，通常会保留下来。那另外一种留音是什么呢？它也是保留度很高的一个音，留音就是了的发音。那此外软腭音又是什么呢？软腭音就是科、哥的这些发音。这几个子音呢，基本上传到这个变成这个现代中文，但是退回去古代中文在。传到日本去呢，都是保留同样的声音。那它有一些对应的规则，比如说呢这个音呢，虽然它大部分会保留，所以在日文当中大部分也是这个拉行音，但是呢它就会有一些例外，而是会变成拉行音或者是加行音。但是了这个这个音呢，就比较有规则，大部分都变成日文的拉行音。那么这个这个子音呢？它也是比较有规则的，大部分就是保留直接变成妈横音或者是喵横音，就是这个鼻音的这个声音直接保留。那这个科哥这两个呢，也是很具有规则，它基本上也是直接保留变成我们日文五行当中的咖横音或者是咖横音。那我们来举个例子，我们先看这个例外最多的这个字呢，这个子音呢，这个子音呢，在日文当中。有可能会直接保留成 n 但是呢，大部分情况呢，它也会变成 d 或者是 j、ja, 或者是其他的这个主音。那我们先来看保留的例子。日文的这个年龄也是写汉字年龄，那我们知道中文是念年龄，所以我们来看年这个字。年这个字呢，在中文当中是不是 n 的声音呢？在日文当中变成 n 所以呢，年龄的这个日文呢，就是这个年 e 那接下来呢，我们再看这个其他比较多例外的这个子音，像比如说“努力”在中文当中，这个也是写成汉字呢，也是在日文有同样汉字，也是同样一个词，也是“努力”。那日文的这个“努力”呢，它是念作“努力”，所以呢，它变成了浊音的“努”。那此外呢，这个“少女”这个字呢，在日文当中也有，一样写汉字“少女”，但是在日文当中变成 j 的音。所以呢，少女的日文是 shoujo。接着，我们要来看这个了这个子音呢，是比较具有保留度比较高的，所以它很值得记。大家就可以记呢，了通常这个这个注音符号这个子音都会变成日文的拉行音。譬如说该我们举的努力的力，是不是了开头呢？所以努力在日文当中，这个力的部分就念作 l i 那或者是刚才举的年龄的龄，是不是了开头呢？所以这个零在日文当中，这个汉字音就念作雷。所以呢，年龄是年 e 努力是努力，那或者是我们再看几个例子，利用、使用呢，在日文当中都写作汉字利用。那利是不是了开头呢？所以呢，在日文当中，这个汉字念作利。所以呢，几乎都是一模一样的。所以利用在日文当中就念作。理由，那或者是便利呢？这个汉字词在日文当中也是有的。写作这个两个汉字一样是便利，那在日文当中念作便利。所以呢，可以看到也是这个“利”的发音都是几乎保留一样的。那或者是料理这个字，料理是一个字，在日文当中也有。那是不是料理两个字都是“了”开头？所以呢，这个料理在日文当中念作料理。那我们还可以看到，刚刚还有说么这个字也是几乎都是保留的，所以呢，基本上看到么开头的汉字呢，它基本上都会出现在日文五星音当中的妈行音，就是会出现在这个妈咪屋美那比如说像是说明这个明是不是么开头呢？所以这个明在日文当中念作 may， 所以呢，说明这个词呢，在日文当中念作 s 字。t 那或者是呢？大家不晓得有没有听过明治，是现在这个生产很多冰淇淋、巧克力的一家公司。那他们这个“明治”这两个汉字要怎么念呢？就念作 m e i j 那或者是呢？大家应该知道，也有这个汉字词，这个日文的汉字词的一种汉字词就写“名字”。那但是它跟我们这个中文的名字不太相同，它是指姓氏的意思。那“名字”这个汉字是不是“名”也是 m 开头？所以基本上呢，它也会是马行音。所以呢，我们看到“名字”这个汉字词，它就念作 “music”。那、啊、或者是这个“面试”呢，它就是念作这个“面”呢，它就念作 “men”。所以呢，“面试呢”呢就变成 “mensezi”。那我们刚才还说过，科哥也几乎都会保留，会演变成清或者是浊音，就是卡行或者是嘎行。所以这也是一个保留度很高的这个。子音，比如说这个健康的康是不是科开头呢？所以这个健康在日文当中念作 k e 那歌手的歌是不是歌开头呢？在日文当中念作卡 a 那这是果子，在日文当中这个汉字呢是代表这个零食或者是甜点等等。那在日文当中就变成卡 k 那这个结果的这个果呢，是不是也是歌开头？所以在日文当中变卡。所以呢结果就变成。它接着第二个规则呢，是双唇还有唇齿音的保留或者是送气化。那简单来说呢，什么是双唇和唇齿音呢？比如说 b p， 这是不是就是双唇音？那在日文当中，它也是保留度很高，但是呢，它有时候会送气化，所以呢，它可能会变成日文母音当中学到的哈行音，就是只有这个气流的这一行音。或者是会变成 p 行音，就是这个同样是 p 的这个子音 pa p p p 或者是变成浊音的 ba 行音 ba b b b b。这一行，那这一个就是双唇音，它的这个保留也是很高的。那另外一个呢是这个 f 的这个声音 ，f 的这个声音呢通常也会变成送气化。那我们先来看几个例子，首先来看这个 b p 的例子。像比如说呢，日文有这个先辈这个词，它的这个先呢是这个一开始先后的这个先，表示前辈的意思。那这个辈是不是拨开头呢？所以呢，它就变成趴行音，所以就变成先 e 那或者是日文有后辈这个词，就是表示后生比较后面进来的，比如说这个公司的晚辈，或者是学弟妹等等。那这个辈是不是也是开头？它就变成哈行音，所以变成 k o、oh 那或者是日文还有一个词汉字词写心配，心配的意思是担心的意思，配是不是波开头？所以呢，它也是会变成趴行、ah、的字，所以变成心掰。那或者是呢，这个日文当中形容很多的时候呢，会写一杯这个汉字，这个杯呢是不是也是波开头的字？所以呢，它在日文当中变成一杯。那我们刚才提到，波、uh、通常会变成趴行、ah、音。那所以呢，我们就来举几个例子，比如说富士山的富呢，是不是 f 开头？所以呢，它就变成 fu 的音。所以呢，富士山在日文就念作富士山。或是制服这个汉字词呢，在日文当中也是有的。制服的服是不是也是 f 开头？所以就变成 sefu。那方法呢，是不是两个字都是 f， 在日文当中呢，都是变成送气音，就变成 fu。接下来的这个规则三呢，是就开始保留度没有那么高了。我们前面讲到啊，像是了啊鼻音啊，就是这个呢么或者是科的这些保留度都蛮高的。但是这里接下来这些不卷舌音呢，它就是变成一些近似音。那什么是不卷舌的常见音呢？譬如说像是的特这两个子音，那它就会变成这个日文的他行汉达行或者是掐行、ah。那这个。支吃这两个音呢，通常都会变成简化过的沙行或者是扎行。那支西呢，也都会变成沙行、扎行或者是虾行。所以呢，可以看到，只有这个的特这两个不准舌音呢，转换成比较类似的他行和扎行。但是呢，其他支吃、支西呢，几乎都直接就是变成沙行或者是浊化之后的扎行。我们先来看，一样是看。从保留度高到保留度低的，像保留度高的就是的、特这两个子音。比如说，像日文有“他人”这个词，“他人”的日文念作他」。a 所以这里的“他”还有日文的“他”是几乎一模一样的，所以它都是保留它的这个音。或者是呢，中会有这个“制度”这个词，“度”是不是的的这个声音？所以呢，它就变成拉行音。所以呢，日文的这“制度”呢，就是念 s e 那或者是呢？日文的这个高中生呢，汉字写生图，那这个图呢，是不是特的音？所以呢，它就变成 seto。那或者是呢？日文当中有这个调调味料，调味料是不是也是特的音呢？但是它这里比较特别，它变成恰行音。所以呢，日文的调味料是调味料。那或者是日文有一个很有名的词，就是便当这个词。便当这个词呢，实际上是从日文传到中文当中来的。当这个词是不是这个字也是的的音，所以在日本当中呢，就变成托这个声音，所以便当就变成 ben to。那支持呢？支持呢，就是比较它就是简化变成沙行或者是扎行，所以呢，这个近似呢就开始有点不一样。比如说像是财宝，那这个财是不是吃的音？那在日文的财呢，就变成是在。所以呢，财宝就是财货。那或者是呢，我们该在这个简报的这个文法当中，常举到这个日文常见姓氏，比如这个佐藤，这个佐是不是知德音？它也是简化成思德音。所以呢，佐藤在日文当中念作 sado。那或者是野菜这个词，那注意到注意到这个日文当中野菜的这个汉字词呢，是指这个一般的蔬菜的菜这样子的意思，它并不是指这个山里长的野菜。那野菜要怎么念呢？在日文当中就是野菜。那或者是名作的作，是不是也是“之”开头？它也是变成“之”的音，所以变成美、沙古。那接下来还有“之”和“西”的几个例子。那我们举几个常见的，比如说数字的三和四，是不是都是“之”开头？那三在日文是 s 四在日文是 s、si, 所以都是沙皇音。啥西斯、谁说这几个音在轮流出现？那或者是还有这个很专有的这个名词“细胞”，实际上呢，细胞也是一个日文的汉字词，是由这个日本明治维新的时候翻译这个西方翻出来的。那“细胞”这个词是不是有“细”的音？那在日文当中，“细胞”念作“细胞”。那或者是这个“素体”这个汉字词，“素体”的意思是在日文当中是指“功课”的意思。那这个它是转成这个“西”。它的这个拼的这个拗音就是虾响音，所以呢就变成 s k u dai， 所以它念成 shuku。规则三之一呢，这个一样是比较值得记的一个规则，大家可以将它记起来。就是日文的这个送气音常变成色音。什么是送气变成色音呢？中文当中我们知道有这个声母，这个这就是呵，就是这个子音，那它是常在日文当中就变成。清音的卡行音，或者是浊音的嘎行音。所以，比如说呢，日文的星期二汉字写作“火曜日”，“火曜日”在日文当中念作卡 a y 所以呢，火变成卡。那或者是呢，这个日文的汉字“这个写会社”是代表中文的公司。这个“会”在中文虽然是喝的音，可是在日文当中就变成“台下”。那或者是“回收”，就是代表中文“回收”这个收回、召回的意思。在这个中文当中是念“回”，但是在日文当中就变成“开”，所以呢，回收就变成“开书”。那或者是呢，日文还有一个汉字词是这一次汉字写“金回”，“金回”呢，这个回“回”呢也变成“开”的音，所以呢，这次呢在日文当中就念“空台”。那或者是呢，这个“漫画”这个词一样是来自于日文，这个是“画”这样子的发音，可是呢一样变成“ガ横”当中的“ガ”，所以呢，漫画在日文当中念作“マンガ”。那或者，是电影呢？在日文当中，汉字写“硬”画，这个“画”呢，同样变成这个拉恒音，所以呢，它就变成 a 嘎。规则3之二呢，也是理解日文汉字一个很重要的部分。我们前面提到了这个特的鼻音了，这些呢，都是直接保留、也用成一个类似的这个音。那但是呢，日本还有一个很重要的这个汉字特色呢，就是这个发音部位会往后来做移动，就是会从齿龈移到软腭。那什么是齿龈的音呢？比如说七、鸡这些就是齿龈音,音，那会变软腭音。软腭音就是比较靠近喉咙的这个声音。实际上呢，这个规则呢是跟这个中文演变的历史是有关的，因为中文在演变的时候呢。常常把后面这个靠近喉咙的音呢，都是往前演变，变成齿龈音，就是七级这些。但是呢，因为日文是比较古老的中文呢，就是去学习它的汉字音，所以呢，很多目前这个中文字呢，虽然已经改变成都念成齿龈音了，可是，在日文当中还维持念着是软腭音。比如说像是教室，那在教室呢，在日文当中念作“教室”，所以呢，“教”这个音呢，虽然目前是。鸡是舌头是放很前面的，但是呢，在日文当中是放在后面，是念作 Q。然后或者是像是九这个数字，九在日文当中这个数字是念作 Q 或者是 Q， 所以呢，它一样是放在舌头是放在后面来做发音。或者是呢，像日文“文句”这个词呢，是代表这个语句、意见或者是不满的意思。文句的这个句呢，我们一样是像舌头都是放在前面来做发音。可是这个句呢，在日文当中也是念作 ku 来做发音，或者是呢表示这个下定决心的这个决心，我们现在也是用 ji 来做发音。可是呢，日文一样是保留古代中国的音，是用 ke 来做发音，所以决心在日本是 kessin。g 那或者是悲剧的剧一样呢，它也是放在后面来做发音。所以我们现在虽然念剧，但是在日文当中悲剧念做 higeki。那接下来这个规则呢，大家就可以不用来做记忆，它只是做一个简单的整理。这就是半母音的增减和保留。那哪些是常见的半母音呢？比如说我们中音符号当中的一、e, ，还有 u， 还有 u， 这些就是常见的半母音了。那这些半母音呢，通常有的时候会保留下来，但是有时候也会消失掉。所以这一行算是例外非常多的，大家就是稍微记憶就好。那比如说像是“一”，光是这个数字“一”。那在日文当中念做以及”或是“礼仪”，这个是不是有一个“仪”？它就增加一个音，变成浊音，就变成“雷仪”。那这个“正义”呢？这个是不是有一个“义”？在日文当中念做「正义”或是“约束”这个汉字词，它代表日文约定的意思，是不是有“于”这个开头的声音？那这个“于”呢，在日文当中也是变常变押行就变成 y a k s 所以呢，约就变成雅库，那或者是呢，用是，就是代表有事情的意思。这个用是不是有 u 的开头？在日文当中也直接变成右己。那或者是六月的月，这个月呢一样变成浊音，有哭嘎兹，所以变成嘎的声音。那或者是问题，这个问呢有 u 的声音，它把它添加一个 mo 的声音，变成蒙呆。那或者是文字，文的这个文呢一样添加一个。么的声音变成 voz， 那文呢？这个字呢是代表句子或者是文章的意思，它也是变浊音的八行、ah、所以变成、b、un。那或者是这个晚餐，在日文汉字当中写作晚饭，那这个晚呢，现在是念做 u 的开头的声音，可是，在日文当中也是变成八行、ah、的开头的声音，所以日文当中的晚饭是 b a、ah、n 行。接下来规则四呢，是另外一个大家应该要记忆的一个规则。卷舌音呢，大部分会回归不卷舌音，因为中文当中呢，其实卷舌音演变出来是很后代才演变出来的事情。所以呢，其实日文在学习这个比较古老中文，在唐朝甚至是唐朝以前、微晋南北朝，或者是更是更以前的时候呢，其实那时候的中文并没有这个像现在这么发达的卷舌音。卷舌音常见的有哪几个子音呢？比如说知、吃、思、日。可是这些在古代的中文都是不存在的，所以自然呢，日文是学习古代的中文，所以这些音也不会在日本当中存在，而是会变成一些类似相似的音。比如说“之”呢，是不是都是舌头往前伸？所以呢，变这个“沙虾或者是“夹”的音都是可以的，或者是像“吃”这个音也都是往前伸的音，所以呢，变成虾“虾或者是“掐”也是有可能的。那“诗呢，把它不准时就变成“沙”或者是“虾的声音。所以呢，它一样回归不卷舌音，日呢一样会变成一些浊音，比如说加或者是娘。所以呢，比如说像是中文汉字的这个“照”，一照两照了这个“照”，那它这个“照”呢，在日文当中就对应做“就”或是“挑战”。挑战呢，我们发现有这个“战”的音，这个“战”呢，它就也是变成沙行音的音，所以就变成“求生”。那或者是呢，在日文当中，“朝鲜”这个“朝”也都是卷舌音。所以呢，这个吃就变成接近的掐的音，这个险呢就变成撒行音当中的音，所以朝鲜也念作求生，就是和挑战完全同音。或者是这个日文当中超盲写这个汉字，那这个抄在日文当中就念作就，或者是出席这个词，这个有出的这个卷舌音，所以也变成 shu 的音，所以 shu sekki 就是日文的出席。或者是大家应该有常听过日文的抹茶这个词。抹茶在日文汉字当中也写作抹茶，那这个茶一样是卷舌音，在日文当中就回归不卷舌，变成把架、啊，所以是变架的音，或者是这个日文的礼拜三呢是水曜日的这个音，但是呢它就直接变成 c 曜 v 那这个水的部分也是变成不卷舌的水，从水变成水，那这个数学这个数也是有卷舌。在日文当中就直接变成“四，那或者是我们前面有讲到这个教室，这个“室”呢直接变成“西兹”的音，所以呢“教室”就是教室。那或者是大家相信大家有听过一位常在帮宫崎骏配乐的这个作曲家，叫做久石让。那我们发现这个中文念他的这个汉字的时候，也是出现很多卷舌音，像比如说这个“让”的这个音。但是在日文当中，让这个卷舌因回归不卷舌，直接变成酒的音，所以酒实际上的日文是 hisai si 酒。那这个或者是牛奶，在日文当中写牛乳这两个汉字，那这个乳也要卷舌，所以直接变成牛」的音代替这个日的音，所以变成牛 u 或者是日文入学的这个词，这个入也要卷舌，也是太难了，所以这个入呢直接变成鼻音，变成 nugaku。那接下来呢？这个规则也是一个非常重要，大家可以记忆起來的规则。相信大家在学日文呢，尤其是刚初学的时候，常会有这个困扰，就是为什么有些汉字词呢，它会有这个长音？那有些汉字词也有这个波音的这个“嗯”的这个字？那到底什么时候会有长音？有时候，那有时候哪些时候会没有呢？经常就是考题都会出出来，会故意插一个长音，那让大家就选不到这个答案。实际上呢，可以从中文现代读音可以反推回去中国古代的，所以也可以推测出一些日文常出现的规律。那这个规律是什么呢？如果我们看到我们底下的这个韵母是 n 或者是 an 的这种，我们知道这种是舌头放在前面的这个鼻音，这种鼻音在日文当中都会变成波音，嗯，就是会出现这个字。那如果是这个 ao、en、哦、n、嗯嗯、这些都是什么呢？都是后面的软腭的这个鼻音，嗯嗯，所以呢，这些字在日文当中都会直接变成长音。我们来举几个例子来看。我们先举那个会保留的，比如说像是心里，这个是 n 的这个声音，所以呢这里就保留，所以心里的日文念作“心里，或者是这个困难，这是不是都是 n 和 n 安来做结尾？所以呢，困难在日文当中也都会保留 n 的音，所以就变成 k o 或是安心，就是表示放心的意思。安是不是有安的音，心有心的音，所以在日文当中安心念作 a 心，或者是信用有 n 的音，那这个它就念作信用」，或是结论这个有 n 的音变成 k e 或者是决心，我们前面提到了是念作 k 心」。那我们再来看几个变成长音的例子，比如说为什么信用的用在日文当中标了一个长音 u 呢？因为这个用是 n 的结尾，所以呢就变成 u 的长音，所以才会变成形 u。那或者是教室的这个教为什么会变成长音的 q 呢？因为这里有这个 o 的这个母音，所以呢就变成 q 字，或是调味料为什么这个调跟料就要变成长音呢？这是因为调和料里面底下都有凹的这个声音，所以呢才会变成球米六，所以这个球和六都是拉长的。或者是空气的空，为什么这个空非得拉长变成酷奇呢？因为这个酷呢，这里的空有嗯的声音。或者是太阳的阳，为什么阳也要拉长变成太优？这是因为阳也是有嗯的嗯的声音，或是洋符表示西洋服装的这个洋。因为也是有 on 的声音，所以就变成有 o f 所以这个有一样是有拉长的音。那相信大家记到这个规则呢，就是可以帮助大家在很多的这个日检选择这个记忆单字的这个长音还有这个播音与否呢，就可以少很多的这个心力，那就可以来花更多时间呢去准备其他的部分。那这里呢，最后我们也来解说一下。为什么像这些规则有时候好像不管用，会失效的一些原因，实际上呢，可以大致把日文汉字音不规则的原因归类为三点。第一点呢，就称之为语言演化的问题。什么叫做语言演化问题呢？首先，现在中文呢是距今距离这个唐朝，甚至是唐朝以前，已经好几千年了。这个中文是这个已经非常非常久的。那在这个发音的这个演变当中呢，语言本身呢就会朝向一些简单的方向来做这个演化。就像比如说，古代这个中文呢、啊，就有科、特、p 这样子子音的收尾的结尾。可是现在中文当中，我们完全听不到这个科、特、p 这样子的结尾，或者是呢，像是这个中文当中以前在这个母音呢，其实是上古的母音是可能是有更多的，但是呢，在一样在中文传下来这过程中呢，这些母音还有中文原本具有的浊音都全部都消失了。在现代中文当中呢，有些还甚至还变成其他的子音、其他的母音，所以这就导致呢，有时候我们可能就会没有适当的规则可以去把它完全还原，这是一个最主要的原因之一。那第二个就是什么？第二个就是时空的问题。那因为日文的汉字音呢，它是在它的这个来源的范围是太广了，它可能来自魏晋南北朝之前，也有可能来自魏晋南北朝，还有可能到唐朝，甚至到宋朝的初期。那这些不同年代传入的这个汉字音呢，都在日文当中就是随地将出现，随地将混读。所以你常,常就看到一个日文汉字怎么这里念这个音，那里又念那个音。那这是因为这个日文当中就起码就具有三个系统的汉字音，他们在日文当中呢就称之为吴音、汉音和唐音。那除此之外呢，还有包含日本人自己去训读汉字的这个问题。训读汉字呢，就是只保留这个汉字的意思，但是呢，它基本上呢都是用日文固有的单字来读，只是取它汉字的意，不取汉字的音。所以这种训读又再混进来呢，就导致这个日文的汉字音更加的复杂，然后又不规则。那第三点呢，就是这个连浊的现象。连浊的现象呢，我们在以后呢，会在详细开一个影片来做说明，因为它是一个很大的这个问题。而、啊、实际上，连浊现象简单来说，就是这些汉字如果出现在单字不是第一个字的时候呢，有时候可能会转变成浊音。但是，通常连浊现象只会在训读音当中出现。但是呢，连浊现象也是日文汉字不规则的一个很大的原因，所以列在这里。那我们要怎么处理这些汉字音不规则的原因呢？就是我们在记忆。日文汉字的音的时候呢，我们要自己把它加回去，要适当的加入某些字，比如说像是加入 k 或者是 k 或者是 qi 或者是 z。那为什么要加入 k、ku、qi、z 呢？那如果你的五声背的比较熟的话，你应该知道 k、ku 是 kakikukeko 当中开行音的一段音还有五段音。日文呢，因为他们这个日本人呢，并不会单独发这个子音，而像这个韩国人呢，他们就是很会发子音。这个。英国、美国他们这个美式英文，我们知道他们是子音都可以单独出现，但是呢，在日文当中，子音通常一定会搭配一个母音出现。所以呢，中文古代有这个可这个子音的结尾传到日本的时候呢，日本人就无法发这个只有子音的结尾，所以他们就自己擅自呢在后面加上一个一或者是乌的音来帮助发音。所以，比如说呢，像是教室的这个室，那在传到日本之后呢，就变成滋，就念两个音。或者是历史这个历就变成雷奇，所以历就念作雷奇，实际上是有这个科的结尾，他们念不出来，所以加上一个一的音，或者是像是的，就是这个汉字呢，在日本当中呢，就变成雷奇，一样也是因为可能是古代有科的这个结尾，导致日本人不会发音，就加上一个一的音，或者是生物的物。以前古代的中文一样是有一个韵味，但是这个子音的韵味他们也不会发音，所以就擅自加上一个 “z”， 就是他和音当中乌段音的音，所以变成谁不知，或者是六这个音。那六呢，在中国古代一样是有一个 “k” 的结尾，就是一个子音 k， 但是呢，日本人一样不会念，所以就变成有 k。所以呢，它加上一个乌的母音，或者是快乐的乐呢，在中文古代一样有一个科的结尾。可是呢，这个子音一样在日文当中就直接变成ラク，那或者是日呢一样我们就要有这个字ズ，有这个字的音，或者是リキ，有这个キ的音，这样都是因为日本人没有办法念结尾的子音，造成出来的这个中文汉字的这个读音现象。那还有很多例子，包含音乐的乐，这个乐呢念作オンガク，所以有这个ク的声音，或者是生活的活变成セカズ。或者是一生悬命的这个一嗨，就是变成浊音；一休跟美，或者是一次的这个一回，就变成一该。接下来我们再来讲这个时空的问题。那时空的问题要怎么解决呢？我们刚才讲到这个中文这个演变的规则造成的问题，可以通过记忆你后面那个结尾加一些，通常、就是七、七或者是之这样子的字来做这个。结束来解决这个问题。那时空问题要怎么解决呢？时空问题的解决方式呢，就是你必须要记这个汉字是在一个单字中的读音。就是呢，你最好汉字在日文当中呢，不要只单独记它的音。那这种单独记汉字音的这个做法呢，在学习中文和韩文当中是有用的。那因为基本上呢，中文和韩文一个汉字无论出现在哪个地方，它都是几乎都是念同一个音，只有少数有几个破音。那的可是呢，因为日文它是牵涉到这个时空历史的原因，它是来自于中国不同地区、不同朝代的这个传入的很多汉字词，所以呢，基本上呢，它的汉字是发音是非常不规则的，所以呢，我们应该是从单字中来去记忆这个汉字的音。比如说呢，光是“日曜日”这个两个出现的“日”，它的念法就不一样了，它就念“尼基 o 比”，或者是“数日”，就是代表几天、数天的时候，它就念“十吉字”。所以呢，一下念零基，一下念几兹，一下念 b， 那或者是像是六月的月，这时候念 oku 嘎兹。但是这个月曜日就是星期一的时候，又变成几兹又 b， 或者是像那个生病的时候呢，日文写病气，病气的气这时候念 biuki。但是如果是寒气的时候呢，这时候因为这个音又是比较早中国就传入了，是五音，所以又变成 s u b 所以这时候气又变成 k 的音。所以基本上呢，时空的问题呢，必须要透过单字的记忆来做解决。那以上呢，就是这一次的相关的这个教学内容，希望大家看完之后呢，可以对日文的这个汉字的读音有更多了解，同时也能了解一些日文相关历史，以及为何日本汉字而演变成这样子读音的原因。最后，十分谢谢您的观赏。如果你有任何问题呢，都欢迎可以在影片下方留言，还有讨论。本频道会固定在每周日的晚上更新。